0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSNoticias.com. Y ya nos acompaña Pablo Zárate, consultor especialista en temas de energía. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Víctor.
0: Oye, qué gusto. Mira, hay algo que me parece muy importante, es ver el futuro de la reforma eléctrica. Después de lo que vi yo en la Cámara de Diputados, ya sería indigno, indigno es la palabra que yo encuentro, o, o que el, la oposición o algunos diputados de, de oposición puedan sumarse a los a los legisladores de, de, del oficialismo de Morena, PT y, y Verde Ecologista, para aprobar la reforma, la reforma energética y sobre todo porque hay señales en donde ya Estados Unidos dice, ¿saben qué? Pues ya, ya párele, ¿no? Ya están pegándole muy duro las inversiones de, de, de varios países y que son miles de millones de dólares invertidos en México porque creyeron que México tenía palabra y un Estado de Derecho.
1: Víctor, yo creo que eh, en estos momentos discutir Eh, la reforma eléctrica es eh, para empezar a cancelar la transición energética en nuestro país. Es evidente que la CFE no tiene ni los recursos ni la intención de liderar una transición energética. Me parece que en primer término, quien se posicione a favor eh, siquiera de la negociación de los términos de la reforma eléctrica, eh, pues está yendo en contra de la transición energética en nuestro país y está yendo en contra de una de las prioridades globales que salen de la reunión de la COP 26 en Glasgow. Eh, también me parece, como bien apuntas, que, que, que discutir la reforma eléctrica en este momento, pues implica eh, destruir el estado de derecho en nuestro país, eh, implica contravenir directamente los tratados internacionales, no solo el TEMEC, sino también el, el TPP, en fin, una larga serie de tratados, implica sumir a México en una lógica en la que, en vez de la construcción de un, de un sector energético eh, moderno, eficiente, sustentable, pues estemos condenados los mexicanos a pagar eh, indemnizaciones y compensaciones que pues es lo que vendría bajo paneles internacionales uh-huh. y si efectivamente eh, Morena termina consiguiendo los votos necesarios para esta reforma.
0: Ahora, yo veo muy difícil que se logre de alguna manera porque pues, eh, no hay un ambiente en donde después de la aprobación de, del presupuesto de egresos pues de una señal el gobierno, el gobierno federal a través de Morena que pues eh, necesita apapachar un poquito al PRI, PAN, PRD, y no lo hizo durante este, este proceso de aprobación de, de, del PEF. Esto nos lleva a otro a otro, otro escenario. ¿Qué es lo que pasaría entonces en caso de no aprobarse esta, esta reforma eléctrica? ¿Qué pasaría con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Quedarían las cosas igual como está ahorita?
1: Pues mira, de alguna manera, lo mejor que le puede pasar a la Comisión Federal de Electricidad es que esta reforma no se apruebe. Eh, Al gobierno le encanta decir que esto eh, fortalecería la la posición de la CFE y eso solamente es cierto en términos de su participación de mercado. Eh, Si lo ves desde una perspectiva financiera, los costos de la Comisión Federal de Electricidad eh, superan los precios marginales eh, actuales del mercado y si y si tú pasas una reforma así no hay de otra más que o cobrarle más al consumidor o hacer que la CFE subsidie las operaciones por supuesto con el contribuyente mexicano de por medio entonces realmente no no es esta no es una reforma que, que fortalece en el sentido tradicional a la CFE La fortalece políticamente, la fortalece en cuanto a su participación de mercado, que se volvería fumadora, pero pero realmente eh, creo que es una falacia pensar que esta reforma está pensada en en los términos que más le convienen a la CFE. Quizás está en los términos que más le convienen al director de la CFE para no tener que rendir cuentas, para tener poderes extraordinarios para decir quién despacha, quién no despacha... Eh, bajo qué costos, bajo qué precios, bajo qué claves de intercambio. Entonces, eh, a mí me parece que lo mejor que le puede pasar a la Comisión Federal de Electricidad para que tenga futuro y para que tenga posibilidades de rectificar e insertarse en una lógica de sustentabilidad, no ser francamente un paria global, pues es que no le aprueben esta reforma.
0: Pues sí es lo mejor que puede pasarle para la CFI y para todo el país, pero pues en fin, Toño Castro.
1: Sí, desgraciadamente lo que busca el gobierno es concentrar el poder en una sola, en, o sea, ellos solos no quieren eh, compartir el poder en ningún sentido. Y yo recuerdo que justamente todo esto de la eh, participación del sector privado, tanto en el sector de Pemex como en CFE o todo lo que era el sector energético, era porque no tenía suficientes recursos para invertir el gobierno federal. Entonces, ¿ya hay recursos? Esa es mi pregunta. No, la verdad es que no no les alcanza. O sea, cuando tú ves lo que se necesitaría a lo largo de esta década para alcanzar las metas de sustentabilidad que México se ha trazado eh, y eso lo comparas contra la disponibilidad de, de, de inversiones contra lo que tiene previsto en términos de CAPEX esta CFE, que por cierto ya está batiendo red, récords históricos en inversión, y, y no les alcanza y no es una diferencia de por poquito. Estamos hablando que la CFE más o menos tiene inversiones planeadas en generación de unos 200 mil millones de pesos en lo que, en lo que queda de la década, cuando lo que necesitaríamos son más de 800 mil millones de pesos. Entonces, la razón es de 4 a 1 Estamos cuatro veces más de lo que la CFE puede ofrecer. Y es bien importante señalar que esas predicciones de inversión pues son las predicciones de una administración que ha inflado las capacidades de inversión reales de la CFE. Entonces, ni siquiera hay claridad que vayamos a poder cumplir con los 200 mil millones de, de, de pesos de CFE, Y y bueno, nos nos estamos quedando muy cortos. Además, eh, pues creo que a estas alturas del partido, eh, salvo porque la la ideología política se interponga, a nadie le queda la menor duda de que la transición energética tiene que ser más rápido, eh, tiene que acelerarse y que probablemente los planes y las cosas que pusimos sobre la mesa hace tres cuatro años, que es de donde vienen estos métodos de sustentabilidad, también se están quedando cortas. Entonces imagínate que le entremos como país a esa discusión, en vez de con todos los motores de inversión prendidos, diciendo, pues este, mejor lo ponemos nada más en manos de, de, de Manuel Bartlett y que él vaya disponiendo cómo se van desarrollando las plantas. Un último dato que me parece francamente escalofriante, ...es que hasta el plan de negocios de CFE... ...que se publicó este año en enero... ...la CFE hasta 2027... ...no tenía planeado hacer una sola central renovable... ...ni una eólica, ni una solar... ...después subieron la idea de este megaparque en Sonora... ...que es el peor lugar para hacerlo... ...con la mayor congestión técnica en la red... Es, decir, ...es uno de estos proyectos que suena más a disparate que a un eh, proyecto real que se pueda materializar. Entonces, si pones eh, todo esto de relieve, pues tienes falta de capacidad de inversión, muy poca experiencia desarrollando proyectos eólicos y solares y las ineficiencias que han caracterizado en la ejecución no solo a a este gobierno, sino sino al sector público mexicano en general. Entonces, el panorama está muy complicado.
0: Pablo, eh, eh, sí es. Eh, yo veo también que en el presupuesto de egresos del próximo año no hay nada, no hay ninguna inversión que se pueda eh, se pueda plantear por parte de la Comisión Federal de Electricidad y como que ya se da por hecho de que no va a haber ningún, no va a haber dinero extra para la CFE y que pues pues que no hay pocas palabras en la reforma eléctrica. Bernardo Sebastián. Hola, qué tal? Buenas noches, Pablo. Y exactamente, la reforma eléctrica, si me estás comentando que es de 4 a 1, entonces los costos se incrementarían. Y definitivamente esto se ve reflejado también en la cuestión política. Podemos nosotros pensar que si esta reforma eléctrica avanza, ¿sería favorable para las siguientes eh, elecciones o no? Y Y también conforme a lo que es importante para estos mexicanos se hizo todo lo que se hizo proyecciones del producto interno bruto del crecimiento que tendría este país era al como una CFE y con un Pemex con ciertos números se modificaría ahora este producto estos datos para este año y el que siguen con esta nueva reforma
1: Mira, yo creo que el, el, el perfil completo de riesgo país se transformaría si esta, si esta reforma pasa eh, no solo en sus términos, sino en algo similar a lo que se ha planteado, porque como decíamos al principio, sí estamos hablando de el atropello directo de los derechos de los inversionistas en nuestro país. Eh, y eso tendría repercusiones mucho más allá de las repercusiones económicas directas de eh, pues que no le podríamos llegar a las, a las metas de sustentabilidad, que nuestra red eléctrica eh, no se fortalecería tan rápido como se tiene que fortalecer para seguir eh, garantizando un suministro confiable en nuestro país y demás. Estamos hablando de que esto pues contamine a sectores más allá del energético. Eh, o sea, creo que el pensamiento en torno a riesgo político siempre sigue caminos incrementales. Y si y si México se atreve a dar este paso, eh, pues me parece que se pondría en tela de juicio si México estaría dispuesto a dar más pasos que contravengan las protecciones a los inversionistas que están establecidas en tratados internacionales y eso hace mucho más difícil que México eh, pues, atraiga el nivel de inversión que podría haber atraído. Aquí pues sí, sí, sí. una de las tragedias enormes claro. se me hace que estamos en un momento que podría ser de oro para la inversión en nuestro país. Eh, con, con, con la tendencia global que tenemos, con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, con el apetito que hay por hacer el famoso near de las cadenas de valor, por tener uh-huh. cadenas mucho más cerca de los centros de consumo como son Estados Unidos, con la necesidad de establecer eh, caminos hacia la sustentabilidad que, por supuesto, incrementen la inversión en infraestructura, que fortalezca de nuevo esas cadenas de valor. Todos esos elementos hacen uh-huh. que México podría estar en un boom de inversión tremendo y podríamos estar sacando sí. una ventaja tremenda. Pero, Pablo, afortunadamente no hay... estamos anclados este, pues en una discusión política que ideológica no tiene ningún tipo de
0: sentido económico ¿no? así es es una discusión ideológica no es una discusión de, 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 de valor es un, simplemente estamos peleándonos por nada y eso es lo que no no se llega a entender desde el gobierno ni tampoco lo entienden muchos legisladores de Morena que apenas saben leer y escribir es la verdad no lo pueden entender que debe haber debe haber fortalecerse sí una estructura de desarrollo del país no una estructura de desarrollo de las empresas del gobierno que al final de cuentas si están mal administradas, ellas ahorita se están hundiendo. Oye Pablo, pues de verdad no sabes cuánto te agradezco nos hayas acompañado esta noche. Muchas
1: gracias a los
0: tres, buenas noches. Buenas noches, Padre, muy bien. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.